0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr. Ihr seid hoffentlich alle gut reingerutscht und eure guten Vorsätze halten noch. Ich bin Axel Metz. Mein guter Vorsatz für 2024 ist, jede Woche wieder ein gutes Gespräch mit einem oder mehreren spannenden Gästen als Podcaster anzubieten. Und los geht's gleich zum Jahresstart mit dem Musiker Thomas Rodenbach und der Sängerin Nadine Pimanov. Die beiden hoffen, dieses Jahr zum Vorentscheid für den Eurovision Song Contest anzutreten und vielleicht sogar Deutschland beim Grand Prix zu vertreten. Schön, dass ihr im Studio seid. Ihr habt das ja nicht wirklich in der Hand, ob ihr da antretet. Wer entscheidet das?
1: Der NDR entscheidet ja quasi in der ersten Instanz und jetzt geht das an eine internationale Jury, die quasi halt so ähnlich, also relativ gut immer gewotet haben oder im Abgleich waren mit den den Entscheidungen in den letzten Jahren beim Eurovision. Also die machen es ganz analytisch wohl und die entscheiden von den 32 maximal neun bis zehn Teilnehmer, ob wir da jetzt Mhm. dabei sind oder nicht. Gute Frage. Also... Es gibt ein ziemlich großes Feld zwischen bekannten Acts wirklich, die auch auf TikTok oder sowas als sichtbar sind. Da gucken wir natürlich auch immer mal vorbei und weiß man der eine oder andere. Und wir sind halt, sage ich mal, rein im Newcomer-Status, aber haben halt, denke ich, mal einen ganz guten Song, der, der auch recht, recht gut, finde ich persönlich, halt auch in dieses Umfeld passt. Das lassen wir uns mal überraschen. Ich gucke ja schon seit, seit Jahren, verfolge ich den Eurovision Song Contest. Und äh, ich habe tatsächlich, mein allererster war glaube ich da äh, halt auch damals, wo muss ich sagen, einige Jahre zurückdenken, äh, wo Nicole den gewonnen hat. Ähm, da habe ich damals vor dem Fernseher gesessen. Ein bisschen Frieden, aber seitdem hat sie ja einiges getan beim Eurovision Song Contest, sehr viel internationaler geworden. Deutschland wird jetzt auch eher Englisch gesungen. Ähm, ich bin auf die Idee gekommen, also für mich äh, war das, ähm, lag das irgendwie so ein bisschen auf der Hand, als ich den Titel geschrieben habe, dass wir uns da bewerben wollen, ich fand, der Song passt eigentlich relativ gut in das Umfeld. Hm.
0: Wenn ich das so höre, wie viele hunderte Menschen da und, und, und Projekte dort was einreichen und dann wird dann irgendwann gesiebt, bis man dann auf irgendwie so zehn letzte Kandidaten kommt. Wenn da so ein heftiges, wie sagt man das, so ausgesiebt werden muss und dann kommt am Ende dann das Finalisten fällt dabei raus und da gewinnt dann einer und dann sind wir wieder bloß Vorletzter oder Letzter. Machen wir Deutschen da ein bisschen was verkehrt bei der Auswahl? Dort immer dazu sagen, ja, da ist ganz viel Analyse dabei und da wird geguckt und passt denn das auch? Wäre es nicht vielleicht auch mal gut zu sagen, hey, wir gucken mal aus allen 700, mal sehen, wie es einer Jury, die groß genug ist, gefällt? Und dann gucken wir mal, was rauskommt. Egal, ob man denjenigen kennt oder nicht.
2: Ich glaube, der Song muss einfach passend sein. Also herzergreifend. Ich finde, Songs mit Herz und Seele, wenn man die singt, kann man ja nicht nur das, die Jury be- begeistern, sondern auch ganz Deutschland. Und dann unabhängig davon, Musik ist eine Geschmackssache, klar. Unabhängig davon, ob man den Song jetzt toll findet oder nicht. Ich finde so, die, wenn man merkt, dass da zwei Stimmen sind quasi, die das mit... Herz, Blut singen und dann eine wahre Geschichte erzählen. Ich finde, das ist eigentlich, würde ich sagen, könnte man eventuell mal den Spieß umdrehen.
1: Also ich glaube, dass dass früher, ich habe das Gefühl, dass früher der Song, sage ich mal, noch mehr im Vordergrund stand, als wie es halt in den letzten Jahren ist. Also ich nehme das eher so wahr, dass halt auch die gesamte Bühnenshow halt sehr stark halt auch da sein muss, also die Bühnenpräsenz. Eine Riesenshow, was früher, sag ich mal, eher minimalistisch war, fand ich, wenn man halt über die 80er, 90er halt denkt, aber das hat sich in den letzten zehn Jahren halt extrem gedreht, also muss halt extrem viel auf der Bühne passieren, hm. damit es die Leute halt auch irgendwie erreicht und äh, ja. ja. klar, wenn man da an früher denkt,
0: als Nicole gewonnen hat, die hat sich ja. da einfach auf den Barhocker gesetzt mit, mit ihrer Wandergitarre und los ja. ging's. Genau. Viel
1: mehr war da nicht, ne? Das meinte ich. Mhm. Ja, und heute muss sie vom Seil runtergelassen werden, von der Decke irgendwo, Dann müssen noch irgendwelche Pyre-Effekte dabei sein ein bisschen Frieden, aber das würde heute nicht mehr passen. Ne? Mhm.
0: Wärt ihr denn bereit für so eine Riesenschau mit allen drum und dran, inklusive irgendwelche Loopings dort äh, hoch am <lacht> Himmelszelt?
1: Ich glaube,
2: das würde so <lacht> hoch also am den, Himmelszelt passen. An, an
1: den Loopings müssen wir noch arbeiten, glaube ich. Ja, denke ich auch. Ähm, aber generell, ja, wir sind bereit. Also Sonst hätten wir uns nicht beworben. Würden wir sehr gerne Deutschland äh, vertreten oder zumindest zeigen, was wir können. Und ja, mal schauen, wie weit man dann kommt. Also Schlechter als der letzte Platz kann es ja nicht werden. Hm. Wie kommt man da eigentlich dazu, sich zu bewerben? Ist das schwer?
0: Reicht es da irgendwie eine E-Mail zu schreiben? Oder muss man einen Brief schreiben an, weiß ich nicht, Norddeutschen Rundfunk Hamburg Eurovision Song Contest? Wie geht das?
1: Hm. Also ich weiß, dass es halt immer so um die Herbstzeit äh, oder später Herbst äh, immer eine Meldung gibt, äh, dass jetzt die Bewerbungsphase startet. Und dann gibt es halt immer eine Pressemeldung und dann gibt es halt ein entsprechendes Portal vom Eurovision Song Contest. Und dort kann man sich offiziell bewerben, muss man halt erstmal die ganzen Eckdaten eingeben, wie Namen, was Künstlernamen und was man bislang gemacht hat. Und dann halt kann man dort den Titel hochladen, der darf nur maximal drei Minuten lang sein, da muss man drauf achten. Also wenn man drei Minuten fünf ist, hat man schon ein Problem. Auch das ist schon, sage ich mal, eher aus meiner Sicht ein bisschen merkwürdig, warum man sich da so, sage ich mal, beschränkt. Früher wäre wahrscheinlich auch 3.20 gegangen, aber das ist jetzt die Regelung. Genau, und da kann man sich dann halt bewerben, die Bewerbung einstellen online und muss dann halt im Nachgang noch wie so eine Art Fragebogen einige Fragen beantworten. Das musste ich halt auch für uns beide. (lacht) (lacht) Was sind da für Fragen drauf? Ähm. Ja, warum wir denken, dass wir dass wir in Deutschland gut vertreten werden oder was wir bislang musikalisch gemacht haben, was ist unsere Leidenschaft und, 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 also alles so in diese Richtung, dass man ein bisschen mehr von den Leuten auch erfährt und halt auch zu der Liebe oder Passion halt zur, zur Musik. Hm. Musstet ihr auch Fotos oder Videomaterial oder so beilegen? Genau, also Musikvideo ist äh, essentiell. Das äh, es muss eigentlich äh, von Video eingereicht äh, werden, wobei, ich bin mir gar nicht sicher, man kann, glaube ich, auch Audio-Files einreichen, aber ähm, eigentlich ist primär ein Video gefragt, genau. Und äh, es sollte ein eigener äh, Song sein, aber es muss, glaube ich, gar keiner sein. Also auch das ist äh, ein bisschen komisch. Das heißt, man kann eigentlich nur mit seiner Stimme sich bewerben, auch wenn es ein Coversong ist. Aber dann ist halt auch die Frage, okay, welcher Song wird es dann werden für die Bewerbung. also das Ja gut, es gibt ja auch eine Menge Songschreiber,
0: die dann sagen, okay, für den Eurovision Song Contest, da ziehe ich mir mal was aus der Hüfte, wird schon mhm. passen. Mhm. Das hat es ja auch schon oft gegeben. ne Richtig. Ja. Zum Beispiel bei Nicole. Die hat das Ding ja auch nicht selber sich ausgedacht. Mhm. Na, war ja Ralf Siegel. Alf der Siegel. Kennt,
1: kennst du den noch?
2: Ich muss sagen, ich habe es nie verfolgt. ne mhm. Das äh. ist
1: alles, glaube ich, weit vor deiner Zeit. Kann.
2: Ja, nicht deswegen. Ich habe es irgendwie das das erste Mal letztes Jahr äh, verfolgt, tatsächlich. Ah ja. Ja. Genau. Okay. Warum auch immer. Du du
0: wusstest, dass da was kommt. Ja, das kann sein. Ich habe mich (lacht) vorbereitet. Naja, dieses Jahr Lord of the Mhm. Lost. Genau, das weiß ich. Mit dem Herrn habe ich vor, ich glaube, zwei Wochen gesprochen. Und der hat mir gesagt, ja klar, letzter Platz. Ich würde es wieder tun. Auf jeden Fall, weil so eine große Bühne kriegt man selten in der Karriere geboten und letzten Endes hat er auch gemeint, es wäre besser, richtig auf dem Letzten zu landen als irgendwo im Mittelfeld,
1: weil da denkt keiner mehr an einen. Also Malik Harris ist es ja auch ähnlich äh, ergangen, soweit ich weiß, äh, und auch da gab es, glaube ich, das Statement von Malik damals, dass er es auf jeden Fall nochmal machen wollen würde. Und ich glaube, das ist halt auch für die für den Künstler selber und so sehe ich es halt auch für uns einfach natürlich eine Riesen-Ehre, Deutschland vertreten zu dürfen, Eben. da alles zu geben. Und genau die Riesenbühne, das ist, glaube ich, eine einmalige Erfahrung, wenn man einmal dabei sein kann. Hm. Wisst ihr schon,
0: wann ihr Feedback bekommt? Eine Einladung oder eine Absage? Oder, oder müsst ihr euch jetzt überraschen lassen?
1: Es wird auf jeden Fall, äh, glaube ich, eine Überraschung, äh, weil der Zeitpunkt noch offen ist. Mhm. Im Februar ist dann schon... Aber im Fernsehen dann halt auch dieser Vorentscheid. Das stimmt, das neue Jahr mhm. fängt
0: immer sehr rasant an. Da geht los mit Dschungelcamp, dann kommt irgendwie der Bachelor und dann
1: kommt auch schon der Grand Prix. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> und Germany's Next Topmodel, ne? Wann kommt das? Das du auch, du irgendwo, in auch irgendwo in der Ecke, ne? Genau. Ganz genau. Wie
0: ging's für euch los mit Musik, für dich jetzt? Wann warst du der Meinung, Musik ist was, das möchte ich unbedingt und ganz viel machen und am besten. Schon
2: immer. Schon so, immer, also seit klein an äh, habe ich immer angefangen zu singen, in der Schule zum Beispiel, ähm, mit meiner Mutter damals viel gesungen, die hat mir das auch irgendwie so nahegebracht, also durch sie habe ich das wahrscheinlich, weil die hat selbst auch gesungen und dann irgendwann habe ich gesagt, ähm, ich weiß nicht, ich will irgendwann auf einer großen Bühne stehen, dann habe ich mich damals bei der SDS beworben, war dann erstmal da, danach, ähm, ja jetzt 2022 bei, äh, bei The Voice of Germany, und da habe ich dann gemerkt, okay, Musik ist genau das, was ich machen möchte. Die Bühne, das Publikum, dann dieses ganze Feedback, das war für mich die beste Erfahrung meines Lebens.
0: Wie weit bist du gekommen bei DSDS bzw. bei The Voice? Äh,
2: bei DSDS hatte ich äh, viermal Ja und bin im Recall gewesen. Und bei The Voice hatte ich auch viermal Ja und bin im Battle gewesen. Also irgendwie fliege ich in meiner zweiten Runde raus.
1: Wobei, unverständlich Alle guten Dinge für mich. Sind drei. Ich habe das Battle gesehen. Es war äh, phänomenal.
2: Ja, nee, und aber äh, ja, wie gesagt, das hat sich einfach nur gelohnt. War trotzdem eine super Erfahrung. Würde ich immer wieder tun auch.
1: Hm. Ich habe mit
0: Tom Gregory gesprochen, der bei, was war das The Voice oder X-Factor in Großbritannien war? Ich glaube, X-Factor war es. Jedenfalls, jedenfalls, der ist dort auch ausgeschieden, bevor es dann richtig interessant wurde. Und er sagt, er hat das damals so mit 16, 17 nicht so richtig begriffen, Hm. aber aus heutiger Sicht sagt er, war das das Beste, was ihm passieren konnte, weil er war damals noch nicht so, er hatte das Talent und das hat man ihm auch gesagt, aber er war noch nicht so weit. Ist das bei dir ähnlich?
2: Nee, ich glaube tatsächlich, ich bin so weit. Ich weiß nicht, was das für ein Fluch ist, aber alle guten Dinge sind drei. Ich versuche es immer weiter, bis es irgendwann klappt.
0: Hm. Was machst du, wenn du keine Musik machst?
2: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich mache jeden Tag Musik. Also klar, wenn ich arbeite natürlich Hm. nicht, aber so äh, doch, selbst wenn ich arbeite. Ich habe immer Kopfhörer auf, immer höre ich Musik oder schreibe nebenbei irgendwelche Texte, was mir dann halt gerade in den Kopf kommt. Äh, Ohne Musik kann ich mir das gar nicht vorstellen.
0: Hm. Was, Was machst du denn beruflich?
2: Ich arbeite im Projektmanagement. Okay. Genau.
0: Damit kannst das kann dir ja eigentlich auch so, was die Musikkarriere angeht, eigentlich was nützen, ne? Denn du, du hast ja Ahnung, wie man einen Plan von etwas entwickelt und wie man etwas dann auch umsetzt.
2: Ich weiß nicht, also beim, nee, 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 leider nicht. Ich singe wirklich keine Ahnung, kommt vom, vom tiefsten Herzen irgendwie. Mir ist das ganze Drumherum egal. Hm? Hauptsache ich kann Musik hören, kann Texte schreiben, kann singen. Ob es äh, irgendwann was bringt, werden wir sehen. Aber so, ich will Musik machen. Das, ich weiß das, nicht, wie ich das, das erklärt habe. Und deswegen, und deswegen
1: haben wir dich ausgesucht. Ja. Wir, wir wollen, dass die Leute dich hören. Und deswegen haben wir uns gedacht, die Stimme muss auf jeden Fall gehört werden. Hm. Wie, genau. wie ging es denn bei dir los? Ui, bei mir äh, ging es auch schon mit sechs, sieben Jahren los. Ich glaube, äh, da habe ich das erste Mal im Schlagzeug gesessen. Und ähm, Schlagzeug wurde dann nicht gefördert, weil meine Eltern damals ein, ein Reihenhaus hatten, war zu laut. Und dann ist es letztendlich das Klavier geworden. Ähm, ich habe eigentlich, glaube ich, stundenlang äh, am Klavier gesessen, war dann auch Autodidakt. Habe mir das Klavierspielen selber beigebracht, auch so in Richtung Filmmusik dann irgendwann gespielt. Und dann habe ich halt klassisch eine Klavierausbildung gehabt. Habe halt ähm, glaube ich vier bis fünf Musiklehrer gehabt damals, bis zum Rockpiano, improvisation das Ganze, das war auch damals die Auflage, damit, damit ich das Klavier überhaupt bekomme. Dann habe ich klassisch in Schülerbands gespielt, habe ich damals in der achten Klasse eine Schülerband gegründet, in Leverkusen damals noch und genau. Und dann habe ich mich von der Band getrennt und war dann noch in den WDR-Studios, habe halt damals angefangen, meine eigenen Titel halt zu, zu schreiben. Irgendwann hat ein Freund von mir mal angerufen, hat gesagt: guck mal, beim ARD auf der Seite und dann hat er mich beworben gehabt, weil damals noch verbotene Liebe. Äh, da war ich in der Tausend-Einsendung als einziger Solo-Interpret mit einer äh, ganz puristischen äh, Ballade nur mit Klavier und Gesang im Finale. Und äh, ja, dann ging das so, äh, sage ich mal weiter halt äh, als Singer-Songwriter äh, habe ich dann halt auch äh, die letzten Jahre halt einige Titel geschrieben, unter anderem 2013 "Won't Let You Down", der damals noch in den Top 100 Radio-Charts war. Das war eigentlich so mein größter Erfolg. Mhm. Genau. Und jetzt Shine a Light. Zehn Jahre später und du bist immer noch dran an der ganzen Sache. Was
0: hält dich, was hält dich
1: denn am Laufen? Das ja, ist die Leidenschaft. Also es, ist, äh, es gibt ja einen blöden Spruch, einmal Musiker, immer Musiker. Und äh, das trifft halt bei mir äh, zu. Und ich glaube, wie bei vielen anderen Menschen, die Musik machen, entweder du machst es wirklich aus auf dem tiefsten Herzen. Und ähm, es sind ja Ideen, die in einem drin sind. Und die wollen halt auch umgesetzt werden. Und ich sitze halt gerne am Klavier und äh, schreibe halt auch äh, Titel so wird es diesen, aber halt auch in den letzten Jahren ja auch andere Titel äh, geschrieben und veröffentlicht und ähm, ich glaube, das ist der Drang der, der Selbstverwirklichung auf der einen Seite und äh, auf der anderen Seite halt natürlich ähm, halt auch so ein bisschen, äh, was bekommt man dann für ein Feedback, das ist ja jedes Mal halt auch spannend äh, dann zu sehen, äh, was daraus wird und weil wir eben das Thema Projekt angesprochen haben, genau, äh, weil jeder Titel ist halt auch ein eigenes Projekt mhm. und dann ist es halt auch spannend zu sehen, äh, was daraus wird und Heutzutage gehört allerdings halt auch sehr viel dazu, selber reinzugeben. Das heißt, viel dich selber auch zu managen, zu schauen, Kontakte zu knüpfen, Mhm. wie jetzt zu euch. Auf der einen Seite ist das ja heute einfach wie nie,
0: Kontakte zu knüpfen und auch äh, Netzwerke aufzubauen, auch mit Menschen, die sagen, Mensch, die habe ich jetzt mal gehört, das gefällt mir aber gut. Äh, Wer sind die denn? Wo findet man die? Man findet sich heutzutage ganz leicht auf Instagram, auf Facebook, TikTok, was weiß ich nicht alles. Das macht die Sache einfach. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, einen Titel einfach veröffentlichen. Den lädt man hoch bei Spotify mm. und aus dem Maus. Und dann ist man prinzipiell im Rennen. Auf der anderen Seite ist das, weil es jeder kann, macht es auch jeder. Ich habe irgendwas gelesen auf Spotify, also mindestens 80 Prozent der Titel, die auf Spotify verfügbar sind, werden von wenigen hundert bis wenigen tausend Leuten überhaupt gehört. Also man ist gleichzeitig ganz leicht erreichbar, aber trotzdem unsichtbarer als jemals
1: zuvor. Das ist so. Um das aufzugreifen, ich habe ich die, ich. Ich hab die Nadine tatsächlich über Instagram auch ja. kennengelernt, in dem Sinne. Der erste Kontakt ist so entstanden, weil ich über die Suchfunktion bei Instagram eingegeben habe, Voice of Germany. Und dann hat, kamen die ganzen Sängerinnen und Sänger, die quasi halt, ich habe eine Sängerin eine Sängerin Voice of Germany weil ich eine Duettpartnerin gesucht hatte und dann kamen die ganzen Sängerinnen. Dann kannst du dir natürlich heutzutage auf Instagram relativ leicht die Profile anschauen, die Hörbeispiele und das gab es ja früher gar nicht. Das heißt, und so bin ich auf die Nadine aufmerksam geworden. Hm. Es gab auch zu dem Zeitpunkt noch damals quasi noch zwei Mitkandidatinnen. Das hat die Nadine erst im Nachhinein in, äh, erfahren, weil ich mit dem Julian Pfeifel, das ist äh, mein Produzent, als in Los Angeles, ähm, der den Titel erst äh, produziert hatte, ähm, da haben wir dann quasi wie so eine Art Casting gemacht. Das hm. hatten drei Sängerinnen. Ach, da
2: ist doch mein drittes Casting.
1: Das ist da, genau. Und da ist ein, genau. Und hier hast du dich dann tatsächlich durchgesetzt bei uns, Aha. weil du einfach äh, die beste Stimmfarbe hattest, äh, die halt auch für den Titel halt passt. Und weil wir natürlich auch nachher im Nachgang erfahren haben, dass du das gleiche Schicksal, wie ich, erlitten hast. <lacht> Denn den Titel hatte ich ja geschrieben, äh, auf, wegen dem Verlust von meiner Mutter. Das auch schon einige Jahre her. Und du hast ja auch mit 19 Jahren deine Mutter auch verloren. Und da gab es für, für mich, sage ich mal, das war für mich der Perfect Match einfach.
0: Hm. Ihr hattet also von Anfang an einen Draht zueinander.
2: Ja, stimmt. Ja.
0: Wann habt ihr euch das erste Mal persönlich gesehen? Nach dem Erstkontakt? Das war, Erst war
2: glaube ich, wo wir äh, im Studio aufgenommen haben. da ne? In, Hürth,
1: in, in Köln, genau.
2: In Köln. Ja. Das ähm. war wann? Letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr.
1: Genau. Letztes Jahr. Oder dieses Jahr.
0: Anfang des Jahres. Nun klingt das alles sehr international. Du hast dann einen Partner in Los Angeles, mit dem du gemeinsam arbeitest. Das bedeutet ja auch einen ganz schönen Aufwand, den man machen muss. Das bedeutet ja Zeit,
1: Equipment ist nötig,
0: auch Geld irgendwo. Ihr macht das alleine, ne?
1: Ja, es ist so, dass äh, jetzt bei ShineLight ist es tatsächlich so, dass, ähm, also mit Bezug auf den Aufwand, ist es so, dass äh, ja der ähm, Produzent sitzt in Los Angeles. Aber ähm, wir schieben uns, sage ich mal, heutzutage halt auch die die Files halt auch hin und her. Das geht ja alles heutzutage per Retransfer, Dropbox oder halt. Genau, und es ist halt heutzutage in der der Musikproduktion halt nicht, nicht so unbedingt notwendig, dass man sich sogar physisch sieht, weil ich natürlich halt auch, sage ich mal, in Dresden einsingen kann, ihm dann halt meine Gesangsstimme schickt und äh, das wird dann halt in Los Angeles dann drauf, drauf äh, draufgesetzt. Natürlich klingt das halt super, wenn man, äh, und äh, Julian Pfeifel, das ist der Produzent, ähm, ist auch ein multiplatinum produzent hat früher die äh, No Angels gemacht oder die Sophia Race jetzt, äh, lateinamerikanisch, aber glaube ich auch in den Billboard-Charts, ähm, also der ist schon relativ gut unterwegs, da bin ich ja froh, dass ich ihn in Kontakt habe. Hm. Aber das geht halt relativ einfach. Genau. Mit dem Geld ist es so, ja, <lacht> äh, um das Thema aufzugreifen. Äh, in der Tat äh, habe ich in der Vergangenheit äh, früher halt, sage sag ich mal, viele Sachen selber äh, bezahlen müssen. Heutzutage ist es so, ich suche, sage ich mal, Partner. Äh, das heißt, wir, wenn der Song fertig ist, stellen wir den halt auch entsprechende Labels vor oder Verlagen. Und hier haben wir das Glück gehabt, dass wir tatsächlich äh, mit einem Winder-Label, Seven Us, und halt auch mit. Skill Music in Hamburg, das sind die Boogie Park Studios und da So Wies oder Michael Schulte, die unterstützen uns. Das heißt, die sind jetzt auch verlagstechnisch dabei und dazu kommt noch ein österreichischer Verlag. Sie haben unter anderem, glaube ich, auch den Andreas Gabalier im Verlag. Also Das sind jetzt mehrere Partner quasi, die das scheineleid unterstützen. Und da sind wir natürlich als Künstler froh, weil wir keine Investitionen haben. Das sind
0: also dann schon mehrere Treppenstufen, die ihr nacheinander erklommen habt, die wichtig sind, wenn man irgendwo mal ein größeres Parkett auch betreten will. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also Scheineleid ist auf jeden Fall jetzt der Titel, äh, rückblickend bei mir, der auch die längste äh, Vorbereitungsphase hatte äh, und halt was auch vertraglich im Hintergrund auch abgestimmt werden muss. musste natürlich halt auch überall mal mit dabei sein und mithören und telefonieren. Das gehört natürlich dazu. Und äh, nee, das ist das ist jetzt auf jeden Fall eine andere Ebene, sage ich mal, als äh, wie es vielleicht bei den letzten Veröffentlichungen war. Hm. Musst du noch nebenbei arbeiten gehen? Ich arbeite nebenbei, schon seit Jahren. <lacht> ich äh, ich, ich habe eine kaufmännische Ausbildung, ich habe auch nebenbei dann studiert, also bin äh, Diplomkaufmann und äh, arbeite tatsächlich im Finanzbereich äh, als äh, Controller und auch schon seit sieben Jahren äh, in dem Unternehmen. Es gefällt mir auch super und äh, da verdiene ich meine Brötchen und da bin ich auch froh drüber. Ja, klar. regelmäßiges Einkommen ist einfach heutzutage natürlich auch wichtig. Absolut. Ja. Wie bist du zur Musik gekommen? So, zur
0: Popmusik? Weil als Kind, wenn man so klein ist, so da erstmal hört man Kinderlieder, dann hört man das, was Mama und Papa irgendwie hören und mhm. findet das auch irgendwie toll. Und irgendwann so, ich glaube so mit 10, 11, 12 geht das dann so langsam los, dass man sagt, nee, das ist meins. Das höre ich. Mir egal, ob es Papa oder Mama gefällt. Das ist meins, das höre ich und darüber definiere ich mich. Was war das für Musik, wo das für dich losging in dieser Phase?
1: Also meine Eltern haben früher die Fischer Chöre oder Max Greger gehört. Da bin ich relativ schnell dann draußen gewesen. Es <lacht> war dann ganz cool, dass wir mein Bruder und ich saßen. dann. Ich erinnere mich noch daran. Eine Fahrt nach Italien mit Freunden von meinen Eltern. Und dann haben wir gesagt, wir setzen uns bei denen in den Wagen, weil die hören andere Musik. Und dann dam- damals lief von YouTube, uh, but I still haven't found what I'm looking for. Um, ja, und <lacht> so als kleine Anekdote. Nee, also ich bin äh, tatsächlich ja noch äh, damals mit Kassetten äh, groß geworden und habe dann irgendwie auch stundenlang äh, Lieder, die ich halt früher im Radio selber aufgenommen habe, damals noch, rechtzeitig rechtzeitigen Moment abpassen mit der Aufnahme. Und auch Stopp drücken, bevor dann irgendwie jemand dann wieder reinspricht. <lacht> war nicht immer so einfach. Ähm, da habe ich mal damals halt auch über RTL. Ähm, damals liefen ja auch die Charts, ähm, halt auch immer die ganzen Titel aufgenommen. Das hoch und runter gehört Popmusik. Ja, es war halt auch natürlich in dem Fall halt auch schon Popmusik. Und geprägt haben mich in der Zeit halt da tatsächlich halt auch Gruppen wie äh, Chicago damals. Oder auch Toto, die ta- tatsächlich, die ich auch heute heut noch äh, verfolge, Aber die Musikwelt hat sich da natürlich extrem gedreht. Hm. Du bist
0: also musikalisch ein Kind der 80er Jahre. Absolut. Bei dir ist das ein bisschen später losgegangen.
2: Nee, gar nicht. Äh, Tatsächlich, also meine Mutter, die hat alles gehört. Whitney Houston, Mariah Carey, äh, Michael Jackson. Und das sind halt die Songs, mit denen ich groß geworden bin. Die habe ich dann auch mit meiner Mutter zusammen gesungen, mit meinen anderen Geschwistern, die singen auch noch. Ähm, Und da bin ich auch geblieben, tatsächlich. Also ich liebe die Songs, ich singe die heute noch. 24 Stunden am Tag irgendwie höre ich die auch. Also, die neuere Musik ist nicht so mein Stil. Mhm. Ich bin wirklich, was das betrifft, äh, bei den alten Songs geblieben.
0: So. Und in, in was von einem Alter bist du so in Richtung Popmusik eingestiegen?
2: Oh. Pop war eigentlich immer dabei, ne? Also, so. Äh,
1: also, wir müssen bei dir die 2000er irgendwie gewesen sein. Ja, was, was, was hast könnten schon
2: gehört? die 2000er gewesen sein. Ich habe eigentlich, ich habe wirklich alles gehört, ne? Kann ich jetzt so gerade gar nicht sagen. Mhm. Ja.
0: Damit bist du, glaube ich, eine typische Vertreterin deiner, deiner Alterskohorte, wie die Wissenschaftler sagen. Die, die jünger sind als wir zwei beide, hören einfach alles, was ihnen vor die hände ja. kommt. Und die finden es entweder toll oder nicht so toll und das war es dann auch. Und ob das aus den 60ern oder aus den 90ern oder aus den frühen oder späten 2000ern ist,
2: ja egal. Ja, Na? das, was, was ich gerade... Finde, was mein Herz hören möchte.
0: <lacht> Hast du noch mit CDs angefangen, dass du als.
2: Mhm. Ja, ich hatte mal so ein äh, Discman heißen die Dinger, hm? ne? Damit bin ich immer auf der Straße rumgelaufen.
0: Weißt du, was da noch als allererstes drin war? Außer Kinderliedchen?
2: Da fragst du mich was, ne? Weiß ich echt nicht. Ich glaube, was habe ich da gehört? Dieses Ah ja. Yeah. Last Ketchup, genau, ja, mhm. die habe ich gehört. Mhm. Was hab ich noch ge- oh, ich habe doch alles gehört. Britney Spears, Rauf und Runter. Upside the und so ein ganzen Kram. Ich ah, habe alles gehört, echt. Ja. Querbeat.
0: Nach dem Discman kam dann die Playlist auf einem MP3-Player oder einem iPod genau, oder so Genau,
2: MP3-Player, Waldo. ja, genau. Dann iPod und dann irgendwann auf dem Handy. Ja,
1: du hast als Kassettenkind angefangen. <lacht> Platte und Kassette, genau. Und ich hatte auch eine riesige Plattensammlung zu Hause. Äh, viele LPs und äh, genau wirklich unterschiedlich von damals Münchner Freiheit, glaube ich halt auch. Daryl Hall damals halt auch, gab es eine tolle Platte, oder Boston. Also es waren auch ein paar Exoten dabei, vielleicht, sage ich mal, die nicht so ganz Mainstream, sage ich mal, vielleicht, zumindest aus deutscher Sicht waren. Und ich bin da damals umgezogen nach München. Mein Vater hat dann irgendwann gefragt, ob ich denn mal meine Plattensammlung abholen möchte, weil er dann auch umgezogen ist nach, nach Hamburg. Und er hat, glaube ich, zwei-, dreimal angefragt und dann ist es irgendwann passiert, dass diese schöne Plattensammlung dann leider ähm, auf den Sperrmüll landete, weil ich leider nicht vorbeigekommen bin. Also ich trauere diesen, diesen Platten hinterher und mache aber meinem Vater, sage ich mal, da keinen Vorwurf, weil er hat mich ja dreimal gefragt. Aber aus pädagogischen äh, Gründen aus ist er
0: verpflichtet gewesen. <lacht> richtig. Auch wenn es schade ist um und die, schön aber das, die schönen
1: Platten. die schönen Kindererinnerungen tatsächlich, genau.
0: Scheine Leid? Wie ist es zu dem Song gekommen? Ihr habt ja eine Verbindung über gemeinsame Erfahrungen in dem Song. Wie ist der Song zustande gekommen? In welcher Reihenfolge? Ab wann warst du damit dabei? Wer hat sich um den Text gekümmert? Wer um so die
1: allererste Note? Wie ist das Ding zusammengekommen? Ja, Scheineleit ist tatsächlich, glaube ich, vor einem Jahr fast äh, entstanden, auch äh, um die Weihnachtszeit rum, also die Zeit, wo man da ein bisschen nachdenklicher wird. Und äh, ich habe gedacht, ich will mal diesmal kein, kein Lied schreiben, wo es dann wieder über die 0815 über Beziehung geht, sondern vielleicht noch ein bisschen tiefgreifenderes Thema. Und ähm, habe dann so eine Balladenidee gehabt und habe dann gedacht, ähm, das schreibe ich für meine Mutter. Weil äh, meine Mutter habe ich mit 30 Jahren äh, verloren. Äh, damals an Krebs halt auch, äh, ja, haben sie dann halt auch begleitet auf dem Weg, auch, auch zu Hause noch betreut. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die sehr tief sitzt. Und äh, das hat mich dann veranlasst, sage ich mal, dann halt auch basierend auf der Melodie, sage ich mal, dann halt entsprechenden Text zu, äh, zu schreiben. Und Scheine, Leid soll, sage ich mal, halt auch so ein bisschen ähm, symbolisieren, dass dieser Mensch, sage ich mal, vielleicht auch noch da ist in deinem Herzen oder halt auch scheint. Oder ähm, ja, es gab auch mal bei mir halt auch eine Situation, wo ich auf der Autobahn war. Dann überkommt dich, sage ich mal, äh, immer wieder diese Erinnerung halt auch diesen Menschen, an diese Situation. Und äh, schaust halt so ein bisschen in, in Richtung Himmel und da kam halt äh, bei, einer, bei einer entsprechenden Musik, kam da halt auch so, so ein Lichtstrahl durch und dann ähm, habe ich mich in dem Moment halt auch so mit meiner Mutter halt verbunden gefühlt und mhm. das ist halt äh, was, wo ich gesagt das symbolisch, das passt halt auch wunderbar mit diesem mit diesen Titel Scheine Light und äh, ich glaube vielen ähm, Hörern oder halt auch äh, Menschen generell geht es natürlich <lacht> auch ähnlich, die ein ähnliches Schicksal erlebt haben, und ähm, deswegen ähm, haben wir uns das auch zur Aufma- Aufgabe gemacht, halt, äh, da halt auch äh, eine gewisse Botschaft halt nach draußen zu geben, soll halt nicht nur Trauer ausstrahlen, in dieser Song, sondern auch Hoffnung machen, äh, so nach dem Motto: Du bist nicht alleine. Hm. Und unterstützen da halt unter anderem halt auch die Organisation Lacrima von den äh, Johannitern, äh, weil die kümmern sich um verwaiste Kinder und Jugendliche. Genau.
0: Du bist eingestiegen, da war der Song schon praktisch in den Grundzügen mhm. fertig gedacht.
2: Genau, Thomas hatte mir damals äh, das Instrumental geschickt mit seiner Stimme. Ich glaube, deine war schon drauf. Ne? Mhm, genau. Daran habe ich mich dann ein bisschen orientiert und dann hat er mir gesagt, könntest du dann irgendwo die äh, zweite Stimme einsingen und mal gucken, wie du das dann so ähm, arrangieren möchtest? Dann habe ich äh, damals einen Freund von mir gefragt, hör mal, weil der hat das Ganze Equipment, Und habe gesagt, kann ich kurz vorbeikommen? Ich muss was einsingen. Sagt er ja, okay. Dann äh, war ich da und habe dann das alles, äh, ich glaube, drei, vier Mal abgespielt, habe das dann eingesungen Thomas geschickt und der meinte sofort: Ja, top, das ist wunderschön, da habe ich mich natürlich gefreut, ne? Und dann äh, haben wir das so aufgenommen. Hm. Genau. Ja.
0: Du hast ja ein bisschen Zeit gehabt, dich mit dem Song zu beschäftigen. Ja. Muss man ja auch machen, sich die Zeit Definitiv. nehmen. Definitiv. Was hat dich angesprungen aus dem Song, an der Melodie, an der Art, an der Stimmung des Songs, an dem an den äh, Worten im Text?
2: Genau das, das, das Persönliche halt, ne? Weil er beschreibt ja auch I Never Will Forget ne? That Rainy Day in April. Also der beschreibt ja genau so, wie es bei ihm halt war. Und äh, ich bin auch sehr persönlich. Ich habe in der Vergangenheit auch einen Song geschrieben für meine Mutter. Der heißt Mama. Und äh, da habe ich auch einfach detailliert einfach meinen Gefühlen freien Lauf gelassen. Und da nicht irgendwas, was sich halt reimt, sondern wirklich das, was passiert ist, in den Text geschrieben. Und das hat er auch gemacht. Und das hat mich natürlich äh, fasziniert. Und jetzt kommt noch dazu, was du eben gesagt hast mit diesem Lichtstrahl, weil das wusste ich jetzt auch noch nicht. Äh, damals in meiner ersten Wohnung nach dem Tod meiner Mutter habe ich auch immer nachts auf dem Balkon gestanden und dann kommt immer halt dieser äh, leuchtende Polarstern, ne, dieser hellste Stern. Und ich habe mir auch immer vorgestellt, so, hm, weiß ich nicht, ist das jetzt irgendwie, ne? Also ich habe mir gewünscht in dem Moment, dass es irgendwie meine Mutter ist, so die auf mich herabschaut. Und das ist krass, dass du das eben gesagt mhm. hast, weil ich habe mich dann direkt in dem äh, wiedergefunden. Und äh, anscheinend sollte das dann so sein.
0: Wenn du nicht arbeitest und auch keine Musik machst, was machst du dann in deiner Freizeit?
2: Ähm, dann verbringe ich natürlich Zeit mit Familie und Freunden. Ich habe äh, drei, äh, also zwei Nichten, einen Neffen, mit dem ich sehr gerne, mit denen ich sehr gerne Zeit verbringe. Mit meinen Geschwistern. Ansonsten ähm, ja, ist das wirklich nur Musik.
0: Gehst du auch mal ins Kino oder? Früher mehr ist es gerne die Netflix Couch.
2: genau Heutzutage ist das die Netflix Couch. Äh, früher war es das Kino. Ähm, das war es aber auch wirklich. Ja. Hm.
0: Was guckst du gern?
2: Ähm, True Crime Serien. Wie alle Frauen. Ja, komisch, ne? Irgendwie, ja. Das
0: True Crime ist irgendwie extrem äh, ein extremes cool. Frauenthema. Ja. Das Warum? Stimmt.
2: Das ist eine sehr gute Frage, aber ich mag halt äh, realistische. Ich, also, ich kann mit unrealistischen Filmen nichts anfangen und ich gucke gerne das, was in der Realität so passiert.
0: Alles klar. Wie ist das bei dir? Was machst du, wenn du mal nicht Musik machst und arbeiten gehst?
1: Ja, ich habe eine Familie, äh, eine Frau und zwei Kinder. Die beiden sind erst vier und sechs Jahre alt, zwei Töchter. Und äh, insofern habe ich natürlich alle Hände voll zu tun mit der Erziehung ähm, und schauen, dass wir das äh, bestmöglich irgendwie hinbekommen zu Hause. Das ist schon echt ein Spagat natürlich zwischen Familie, Job und dann halt auch die Musik noch ausleben zu dürfen. Äh, braucht auch viel Verständnis von der Frau. Die Kinder stehen voll an meiner Seite, die singen auch mit, die können auch scheinbar schon auswendig. <lacht> ähm. Ja, und ansonsten, ähm, was ich in meiner Freizeit gerne noch mache, was ich früher äh, sehr viel gemacht habe, äh, Langstreckenlauf. Also ich laufe sehr gerne, äh, früher schon zu Schulzeiten äh, sehr viel gelaufen und äh, das hat sich bei mir eigentlich das ganze Leben lang durchgezogen, Ausdauersport. Was sind so deine Distanzen, die du gerne läufst? Ähm, Bis zu 10 Kilometer, also das ist so meine Distanz. Ähm, habe ich auch viele Läufe früher gemacht, auch in München noch, äh, zu Münchner Zeiten. Halbmarathon habe ich mal gemacht. Den Marathon habe ich noch vor Augen. Du bist aus München hierher gezogen? Also gebürtig komm ich komme hier aus dem Rheinland, aus Leverkusen und äh, habe dann 20 Jahre in München gewohnt, gearbeitet äh, und dort auch meine heutige Frau kennengelernt. Und dann sind wir äh, Ende 2020 äh, ins schöne Liga Augustusbad bei, bei Radeberg gezogen. genau. Hm.
0: Und magst du es hier?
1: Ja. Also mir gefällt es sehr gut. Ich muss sagen, Dresden ist eine wunderschöne Stadt. Und vor allen Dingen halt auch ähm, man, man zieht natürlich auch Vergleiche, sage ich mal, die Heimat ist natürlich immer die Heimat Leverkusen, ne? sage ich mal, dann ist halt Leverkusen Köln. Leverkusen in, in, ist eine Industriestadt, aber Köln mit dem Kölner Dom, das hat mir auch immer sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, da zieht es mich dann halt auch immer mal immer wieder hin. Aber ich muss sagen, Dresden ist schon auch eine sehr schöne Stadt. Äh, gefällt mir extrem gut. Und wir fühlen uns auch sehr wohl hier. Was ist so deine Lieblingsecke hier in der Stadt? Tatsächlich, äh, bislang muss ich sagen, das das Zentrum selber mit der Frauenkirche halt dort äh, so ein bisschen durchzuschlendern, aber auch zu diesen ähm, Brücken, dort äh, direkt äh, sind Terrassen, im Rheinland heißt es Terrassen, die Rheinterrassen. Ja. Und äh, genau. Hat mir viel Spaß gemacht mit euch beiden. Uns auch.
2: Ja, gleichfalls. Danke. Danke, Axel.
0: Thomas Rodenbach und Nadine Pimanov, Ihr Song Scheineleid ist überall da zu hören, wo ihr Musik streamt oder downloadet. Mehr Infos gibt es auf rodenbachmusic.com und ihr findet Thomas und Nadine auch auf Facebook und da gibt es auch Axel trifft auch auf Instagram und den Podcast gibt es praktisch überall, wo es Podcasts gibt. Wenn es euch gefällt, was ihr hört, bitte weiterempfehlen unter Freunden, Kollegen, Bekannten und Verwandten. Ich bin Axel Netz, freue mich über jeden neuen Abonnenten und aufs nächste Mal.